0: 自从上次回到台湾已经过了两年，今天这一集就来跟大家讲一下，这次回台湾我去了哪里，见了哪些人，做哪些事，又观察到哪些有趣的现象，大家就把它当旅游单集听好了。好，先进段音乐。欢迎回来知识频道。知识频道是一个高浓度知识精神时光屋，透过时事和主持人的旅游经历，带领听众抽丝剥茧，对一段历史、一项科技、一套理论或者是一款葡萄酒，建立一套完整的逻辑思维架构，知道过去发生的事，才有机会预测未来的趋势。我是主持人大特一。如果各位听众有发了我的 IG 的话，应该就知道我在十一月的时候回到台湾，待了一个月左右。啊，一时不知道从哪里说起，因为呃，虽然说只待大概快五个礼拜，四个多礼拜，但是真的去了很多地方，见了非常非常多的人。我记得其中有几天，一天还三场，还四场，我靠！那最后我已经完全社交能量全部用完，但是呃，睡醒之后隔天又有,有下一群人，下一场约会啊，什么呃一些会议。我这次回台湾跟上次相比，最大的差别就是我见了很多 podcaster。两年前啊，那时候节目可能才做一年左右，我、哦、就只跟家豪吃个饭，大概就这样。但这中间两年呢、欸，因为我们约了很多来宾，然后也 fit 了很多其他 podcaster， 所以都回去要还债。大部分啊，不能说全部，大部分有来上过我们布朗运动的来宾，我都有见面，可能喝一杯咖啡，吃个饭。我、哦、如果见不到面的话，可能呃寄个小礼物过去。其中我们布朗尼运动的专属来宾巧克力。他在每个礼拜二的早上固定会办早餐聚，就是如果是 Podcast 的话都自由参加。那他们是在 l o n g 有一个群组啦，但是哦我是外国的手机，所以我没办法加入这个群组。那反正我要去的话，就问巧克力和嘉豪。哎，这个礼拜二在哪？那我这次回去嘞，第一个礼拜我就去这个早餐局，主要就是去见见巧克力，还有之前我们磕黑 versus 呃磕粉的来宾，始作俑者的主持人播放健阿健。那当然在这个早餐局里面也认识了其他 podcaster， 有些我原本不认识，有些是其实我已经听过他们节目。不过 anyway， 呃，很高兴可以认识其他创作者，希望每个人都可以朝着自己的目标前进。像我们这种没有自带流量的 podcaster， 要在这个市场里面曝光，真的是很难。所以在那边呢、啊，跟大家提醒一下，呃，如果你喜欢我的内容，哦，我以前不太讲这种话，但是我后来发现了，这个不讲不行，拜托大家一定要推荐给你的朋友。其实我这个人，我不是很喜欢，呃，怎么讲嘞？这有点像欠人情。可是我这趟回台湾，跟众多 podcaster 聊过一轮之后，哎，我觉得我在做这个，我可能心态要调整一下。虽然我现在真的是做佛心的，也没有要收钱，也没有特别想要，好像要以这个为生。但是我觉得这个心态不对，我应该要把它当成是经营一个 business， 就是要这样做。因为每个人的人生它是有限的。今天比如说这一集我花了三个小时，那我人生里面就少了三个小时。我其实可以拿来做别的事，我可以拿来研究市场，拿来研究股票，让我的投资组合有更高的机会可以获利。我也可以精进我的怎样本职学能，然后快速的跳槽换公司，这样薪水跳比较快。可是我今天选择做这个知识性的频道，而且呃，如果是长期听众的话，可能很多人都想要问我一个问题。呃，有些人真的也问了，哎，嘴哥你通常一集花多久时间？尤其单口，我这边就跟大家 share 一下好了。单口一集呢，我最少要花三十二个小时。如果是有牵扯到法律的话，比如说前阵子做的 Affirmative Action 那个系列上下两集，那时候我不是在 IG 说，哇，这两集真的是刷新我自己对内容的要求或质量。这两集至少我没有确切的数字，但是可以说至少花了六十四个小时，包括找资料、会诊、融会贯通、录音，然后剪辑。其实录音和剪辑可能只花了十二小时左右，那其他时间都是在收集内容，然后把它念懂。还有一个最关键、最花时间的，我要怎么去呈现这整个故事线？有这个案件本身的判决书，有过去的判例，有各方的立场，有民调、总统、副总统、各大政治领袖各自讲了什么，所有的资料摊开，我要怎么讲，大家最容易吸收进去？所以，其实这两集加起来大概两个小时多一点点的内容，我讲出来的东西大概只占了我。我看的内容的可能二十趴不到、啊，我扯有点远了、啊，把它讲回来。有人跟我讲一件事啊，就是知识它不是免费的。我想一想，哎、欸，好像有道理。但是我做这个频道的初衷哦、啊，我不是想要跟大家 charge， 我也不是这么需要赚钱。因为我老实说了，花这么多时间，那我一集我要赚多少钱，我这个时间成本才回收回来。之前我有跟斜杠先修班的九 n 聊到这件事。大家有听他的节目就知道啊，他一直不断地跟他的学员或者说听众讲一个概念，不要跟我讲什么做佛心的，做佛心做不久，每个人都需要成就感，那成就感最直接的就是钱嘛，就是收入。那、啊、不讲酒宴啊，最近陷入大麻的这个事件的酒燕，他在经营 YouTube 的最终极目标是为了赚钱嘛？可是我又跟酒宴说。呃，以我自己个人的收入，我 podcast 要赚多少钱啊？我才有可能把这个时间成本换算回去，我现在的时薪是不会亏钱的啊,啊。这个我至少要做到全台湾可能总榜前三十才有机会。所以这个问题无解啊。如果我要赚钱的话，我就不应该做 podcast， 这是一个非常糟糕的时间投资。但是呢，如果把目标放远，如果金钱收入不是单一的 reward。的话呢，我在想，我做这个到底要干嘛？有跟我聊过这个问题的听众，可能知道，就我一贯的讲法，就是我在做社会实验。那这个社会实验我做了三年，我差不多已经知道，差不多已经得到实验结果了。我想要知道一件事：我们在这个 social media、啊、多米人的时代，大部分人已经很习惯短资讯，就说一件事情啊，最好在三句话或者六十秒、90秒内告诉我结果。那时间还有剩的话，告诉我原因和结果。那如果90秒内还有时间的话，告诉我原因、过程和结果。所以很常发生什么事嘞？所谓的标题杀人嘛。之前西兰有讲，大家可能已经习惯只看标题了，然后就从标题这个少少的文字去脑补到底发生什么事啊，内文也不看。虽然说大部分媒体内容写的也很烂，那这是最极端的情况下。那现在有了抖音，有了嗯 IG 的 Reels，Reels 就是九十秒。那如果超过90秒的这个小视频呢，是没办法买广告的。没办法买广告的话，曝光量就少了，所以一般就是做九十秒。那如果大家看 YouTube 的话，一支影片大概也是十分钟、十五分钟。可是啊，一件事情啊，就以以巴冲突来说，你觉得有可能十秒、三十秒、九十秒内把它讲清楚吗？又不是大葱看电影，也不是古阿莫。有些电影两个小时啊，啊，中间很多东西都没什么意思。所以，所以古阿莫他们做什么十分钟看完一个电影，拿掉一些不重要的内容也没关系，你还是看得很高兴。但是有很多议题，它其实是有历史脉络的。而且，当我们深入的去研究之后，从不同角度去看一件事情，其实他们各自有各自的道理。都不是90秒一句话可以讲完的，所以我在想哦，大家已经习惯这种短资讯，是不是也是造成社会激化的其中一个原因？很多事情都被去脉弱化。那我在做什么实验呢？我想知道在自媒体的市场上，比较少人想要做啊，我不是要自抬身价啊，比较少人想做我这种类型的知识型内容，因为真的很花时间，我一个人做。但如果是自企啊或者传统媒体，他们有，他们是一个 team， 他们都不做。那他们不做的原因，是因为他们已经知道没有这样的 demand， 就是说做出来没有人要看，赚不了钱，导致市场上没有这样的内容，还是其实市场上是有 demand 的？呃、哦，是有人想要听这样内容，只是没有这样的 supply， 因为太花时间、太花成本。到底喜欢这样子内容的听众人数养不养得起一个频道？不管是一个人还是一个团队，像台湾早期啾啾写啊，他这个点阅数已经起不来了。而且老实说，他讲的还没有深入，所以不知道是没有这个 demand， 还是其实有这个 demand， 但是没有人要做。好、哦，答案我已经知道了，但不是透过我自己的实验。两个频道，第一个小令说，第二个科技浪。呃，小令说，我相信很多听众也有看，他是一个 Youtuber， 他做的内容还有他陈述的方式，其实就是我想做的，只是他是在影音平台上面。当然，他也做的很成功，代表这样的内容在市场上是有很多人想要看。但是差别是在于，我做的是一个纯声音的平台，大部分会听 podcast 的 audience 啊，最长最长出现的 scenario 就是上班通勤时间，还有在上班的时候。那上班的时间一定是比通勤时间长嘛。但是我单口内容有一个致命伤，在上班的时候有时候很难听进去，大部分几数可能需要呃大脑在一个比较专心的情况下再听得进去，所以有可能其实呃 naturally podcast 就不是。是一个适合呈现我这种内容的平台。像小令说，他整个图表啊，他整个视觉设计都规划很好。叫我们讲这种比较偏复杂的知识的内容，少了视觉的 input， 其实真的差蛮多。我博士班其中一部分就在做 data visualization。我们大脑对于处理视觉资讯的频宽是其他 input 的好几倍，所以把我这种浓缩的知识内容放在单纯的声音平台上，就是有点吃亏啊。虽然我已经很尽力的去想象，如果我今天看不到画面的话，我要怎么讲大家比较容易进得去？好，那这是第一点。那科技浪呢？它在台湾 Podcast 科技榜霸榜，横空出世，在总榜上也是排名蛮前面。主持人是哈利。刚才说横空出世，但其实也不是。他一开始是在 IG 上面耕耘，主要是做 Reels， 专门讲 AI 新闻，就是 Fully Focus on AI。我一开始追踪他的时候，他大概是三万多的 followers， 那现在应该已经破二十万了。我上次看应该是二十万上下。那他可能就是面对跟我一样的问题，可是他的方向跟我不一样。他一开始做 reels， reels 就是九十秒。那他可能后来发现九十秒很多概念是讲不清楚的，而且有很多他的 followers 推荐他做 podcast， 这样他有更多时间讲得更仔细、更深入，而且 podcast 给了他一个把他、呃、流量变现的管道，因为 podcast 里面可能可以卖广告，哎、欸，不是卖广告了，卖夜配，这样也就是说他进去 podcast 市场其实也是已经自带流量，而且。嗯，他的 audience 兴趣非常集中，就是想要听 AI， 所以他的流量其实也不是从 podcast 上面得到的，而是从 reels。像我今年也开始做 reels 啊，我开始做之后 ，IG followers 从几百然后暴增到了八千多，而且其实有几支影片，你只要有中哦，那个点阅率是十万、二十万跳。但是我跟哈利不一样的地方，除了我们出发平台不一样，另外一个最大的差异就是。哎，我的东西不是只 focus 在同一个 domain。以行销来说，这个会是一个比较大的问题。比如说，呃、今天如果有人问说，哎，我对 AI 有兴趣，我要听 podcast 我要听什么？那你就去听科技浪，或是斯塔克实验室。啊，那如果你要听美股的话，美股航海王；如果你要听细股的软体业的话，这个细股轻松谈、啊。如果是影视娱乐的话，娱乐百分百、啊。如果你很喜欢听人家大笑的话，呃，百灵果或是国际新闻，的百灵果。但是，因为我没有局限在同一个 domain， 之前有讲过嘛，我是希望介绍不同领域的东西。如果听众喜欢我的陈述方式，喜欢我的论述方式，我就可以用这种方式带大家去涉略一些平常自己不会涉略的领域，大家就做这样的尝试。啊，每次到年底 ，Spotify 就会公布，呃，你每个人如果有用 Spotify 的话啦，最喜欢的频道、啊，还有最常听的音乐。如果是内容创作者的话，他也会公布今年的 Podcast 成长量是多少。单纯是在 Spotify 这个平台，今年知识频道 Slash 打特嘴一个六趴啊，明年就会只剩知识频道这名字后面又拿掉。听众人数在 Spotify 上面成长了156趴，订阅人数成长了112趴，大约就是成长了 1.5 倍和。成。成长了一倍，这样的成长量其实比去年多很多，因为我做 reels， 但是这跟百灵果比起来还比人家少，百灵果的基数已经比我大很多啊，所以其实这个成长量是非常慢的。所以呢，回到原始的这个问题，我到底给自己的 reward 是什么？以收入来说这不可能啊，如果要赚钱的话，不如多换几次工作，薪水跳得还比较快。我思考这个问题啊，我觉得应该是影响力吧。如果你各位听众啊，炮灰抖抖们，你认同知识频道对于一件事情的论述方式，还有呈现方式，甚至。是你觉得在你四周朋友，或者说台湾需要更多人接触这样的内容、这样的方式，请你推荐给他们。如果我可以扩大我的影响力，而且这样的影响力是你认同的话，请你帮助我曝光，这样会让我有更强大的动机继续把它做下去。那什么是影响力呢？前阵子有一个听众他私讯我，他是一个比较害羞的听众啊，所以。他不太好意思直接在 Apple Podcast 上面回。这位听众他是老听众了，他可能嗯非常非常早期，可能已经听三年了。他听了我的旅游系列《土耳其三部曲》之后了，他今年决定去土耳其。而且他选择一个人去，她是一个女生，她从来没有独旅过。第一次独旅就是被我的这个土耳其三部曲读到之后，而且选了一个不是这么简单的目的地。至少走出伊斯坦堡之后，很多地方英文是不通的。但是说在土耳其啊，边走边问我问题，因为他真的很害怕。然后我跟她讲了很多风凉话，<笑>就他说这是风凉话，但其实对我来说那不是风凉话，因为我跟她讲说，你一个人去，祝你遇到很多非预期外的状况，越刺激越好。那这些经验可能就是你这趟旅行。未来回想起来最宝贵的地方，但是他当时啊，因为独旅嘛，没办法，又又一个女生，她真的很紧张，她就我在讲风凉话，我都跟她说没事没事，反正你人不见了，又不像我当时连智慧新手就没有，你 iPhone 打开是 Google Map 打开就知道你自己在哪，而且车随便一叫 Uber 都有，那根本不需要怕。反正他还是很怕。后来他回到台湾之后，他就写了一段话给我，我就不整篇念了，因为字有点多。虽然我有得到他的同意啊，但是念别人的简讯是名嘴和侧翼在做事哦，我就来当一下名嘴和侧翼。他说他到了卡巴多尼亚，到了埃皮苏斯，反正中间好几个地名。在这个过程中，我真的很认真去琢磨你的风凉化，有找到旅途过程中那种不确定性的喜悦，以及摆脱碌碌而为的步调。获得这份旅行的意义，回来之后我觉得自己有一点变化，就是在这个世界很烦，但自己要很可爱吧，当然也要勇敢一点。看完他给我的这个小留言啊，我对我自己的影响力还蛮满意的。我的听众居然会因为我的内容，呃，决定去我去过的地方。其实今年来有很多听众跟我说，他听了葡萄牙这几集，他们去了葡萄牙，或者是机票已经订了，还没去。我自己知道，我讲旅游的方式跟其他的专门做旅游频道是不一样的，而且差异非常大。所以这件事情呢，同时也给我一个 feedback。我做这些内容其实是有感染力的，大家会因为更了解一个国家，他的。历史，他面对的问题，还有他的 struggle， 而想要亲自去那个国家看看，这影响力我们可以把它 mapping 到这种投资频道。今天给你介绍，哎，特斯拉啊，就你真的去买了。那最后这位可爱的听众啊，他提到勇气，而、啊、其实勇气这两个字啊，是我的频道常常提到的一个特质啊。我觉得在我这个短短三十几年的人生里面啊。IQ 和钱，或者说是家庭资源，固然很重要。我也不会演，我从小就是家庭资源比较丰富的，在很多人眼里，我就是一个 privileged person。但是，一个人快不快乐的关键，还是在于勇气，有没有勇气去接受最真实的自己，还有去追寻自己想要的东西。我们频道不太讲鸡汤啦，但是哎、欸，好像讲这些这么浓厚的知识内容，有点鸡汤的效果，奇怪好，我已经偏离主题四五分钟了。总之呢，知识频道明年会做一点改变，什么改变嘞，在这边先不报告。但是在这边再跟大家强调一下，我需要大家的支持，请喜欢知识频道的听众。帮助我增加曝光、扩大影响力。好，刚才不知道从哪里发散的哦，那个早餐剧啊，就遇到很多新的 podcaster 啊、哦，不是新的 podcaster， <笑>就我以前不认识的 podcaster。那大家还有跟我合作比较多次的 M D T 的 members， 已经近乎停更的最强背景的葱花，还有 A S 对话日志的 A。那、啊、我们四个啦，再加上嘉去吃个饭，唱个歌。Love you guys, hope you all doing well。因外感谢验视官的验心提供我们一张老干杯的八折券。那我们吃老干杯可以打八折哦。然后老干杯，然后小小抱怨一下，整体的食物服务都很好，但有两个地方不太满意。第一个是那个冷气口直接正对我这桌，哇，真是超冷超爆冷。外面十一月，台北还是很热，而、哦、就走进餐厅，哇。那个地方真的超爆人。在第二个那时候他回去的时候，春花跟我说他喜欢喝波特，我就排出万难带了一支年份波特。那这支酒，嗯，在好品酒会等下再讲好了。品酒会是我跟 M D T 他们吃饭的隔一天。那这支年份波特其实前一天吃饭的时候就打开了。这支酒是1980年的年份波特，它其实酒塞已经从外观看起来已经有点 h o o k 所以要开这种酒需要特殊的开老酒器具，它叫做阿首。基本上它是一个夹子，那用传统那种杠杆的开瓶器钻进去之后呢，再把这个夹子夹进去，它可以确保酒塞在拉出来的过程中呢会被夹住，紧紧的夹住。但像这种老酒的瓶塞啊，它那个 screw 进去的时候，整个瓶塞会 hooky， 它根本拔不出来。那时候去之前啊，有打电话跟老干杯确认他们是有这个工具的。那当天他酒拿去之后，我们说，哎，可以帮我们开一下。那他不是在我们面前开，只是他。突然走过来说：“先生，不好意思啊，这个瓶塞有点老，我们再继续往下开的话，它瓶塞会掉进去。请问还要继续开吗？”我就问：“都已经开一半了，我能不继续开吗？”所以我就请他把工具拿过来，我自己开开看。好，就我那个阿寿一放进去，瓶塞就掉进去，感觉真的超无言。那还好，嗯、呃，瓶塞应该是没有把酒弄坏，因为其实很多老酒，那瓶塞如果有点发霉的话，它掉到酒液里面会去污染这支酒的风味。但还好这只年份波特是没有被影响到，我就时觉得我靠，这太不专业了吧！虽然说最后是我亲手把它弄进去了，但是呃，若请我想请他们继续开的话，应该也是被被吐进去。那这支酒其实也没有说多贵啊，果那时候我取得价格换算成台币的话，不就是五六千？但如果今天你开客人一支三万块的酒，你把人家的平山弄进去，我靠，我就不知道会发生什么事了。而且重点是。他还给我收开瓶费、哦、我真的傻抱怨。幸好这破碎的瓶塞是没有影响这支1980年年份波特的风味哦。啊，刚才讲到品酒会啊，原本害怕万人响应无人到场，最后几个九个加我九个，感谢这些听众哦，花了 1,800 块来参加我在台湾办的第一次品酒会。大部分与会者都比较偏新手端一点。那时候品酒会规则是这样：我们跟店家买了三支酒，三支不根地，一支一级元，一支村庄级，然后还有一支广域级。啊，不知道是什么意思的，可以自己去听我不根地那一集。呃，这不重要，反正就是三瓶酒，从贵到便宜这样。然后这三瓶酒是有说的，与会者和我来 share 它的费用。我们收了一千八百块台币，那其实这个价格也不算便宜啦。可能要出社会哦，三年四年，或者是对我的 podcast 非常有热情的听众才会肯花这个钱来参加，一千八百块可以在台北吃吃两次，我不是说大餐呐、啊，算不错的餐厅。好，那这是店家提供的酒款。那除了这三支酒之外，我还从美国自己拖了两支美国的黑皮诺，跟布根地一样品种，一只是奥勒冈州的当地 h e l l s 的黑皮诺。然后一只是南加州 Starita Hills 的黑皮诺啊，这两个地方我前面都讲过，各做了一集，所以就是三支法国布根地的酒，再加两支美国酒混在一起，让大家做盲饮。但这两支酒就是我请大家喝，不收钱，因为我很想知道一件事啊，大家会比较喜欢美国酒，还是比较喜欢法国酒？这个在我之前可能第一次讲葡萄酒的那一集有讲过，在美国经验呢，十之八九美国酒会赢。那当时活动进行方式就是，哎、欸，我们一只知到，那都是遮起来的，大家不知道哪只，包括我，包括店主都不知道。今天现在到的是哪一支酒？然后大家在品饮的过程中呢，在由我来介绍美国酒、美国的产区，然后由店主 Monica MoMo 来介绍法国这三支酒的酒庄和产区。大家边听边喝，然后有请大家做笔记，因为我们提供了这五支酒官方的 tasting note， 让大家从自己喝到和闻到的味道去比对官方给的香气和味道啊，基本上是连连看啦，看大家可不可以凭自己的舌头、凭自己的鼻子，还有所有的线索。来找出对应的酒款。如果五支全部命中的话，哎，店家提供一张单杯酒的免费品饮券。他们单杯酒大概一支是卖到四百块、五百块左右，毕竟是不跟地。我自己也是参赛者，然后 Monica 他也下去玩，他也一起喝，他也是参赛者。在过程之中呢，我们有请每个 n 把自己闻到啊、喝到味道讲出来，然后希望大家可以跟旁边互相讨论、交换意见。不过因为大部分人都是新手啦，所以我变成说。呃、哦，我的意见和 Monica 的意见有点在 dominate 整个讨论。每次只要出现这种状况，就是被打脸的时候到了。当我们到下第三支酒的时候，哎、欸哦，很明显的第三支酒的香气是完全凌驾于前面两支酒的。几乎在场所有人都 agree 啊，呃、哦，这个 level 是完全不一样。它的呃复杂度、它的集中度，也包括 Monica。那后面的第四支酒和第五支酒，也同样都没办法跟这第三支酒比。所以我们就猜这支酒应该是 s h u m p e 村的一级员。啊，可能有人想知道是哪一支啊？是 Domaine Gistain b a c h l o 的 Combo， 2011年份。啊，这个年份是布根地一个比较差的年份，但是一个好的 producer， 一个好的酒庄啊，在比较差的年份。通常还是可以做出还不错的作品。当时其实我是没有喝过这支酒的。然后，其实对双波村的一级人，我也没有到太熟，因为不根地镇蛮贵，尤其双波村是一个蛮贵蛮贵的村庄。因为我目前的财力不太可能喝过这么多 producers， 喝过这么多甜。就后面答案介晓，这第三支酒是我们第二支拆封的 o n b o x 发现它其实是我带的 Oregon Pinot 这间酒庄叫做 White Rose 白色的玫瑰 g e a n t v i n e t a r 单一葡萄园，产地是、嗯、Oregon Willamette Valley 最经典的产区，当地 Hills 年份是2015年，它算是 Oregon 一个挺好的年份那刚好现在过了八年了，很适合拿出来喝。这个、酒庄我猜啊，大部分人应该没听过，基本上在美国也是名不见经传。那这块葡萄园呢？它旁边都是名园，包括之前讲过， g o n 最财大气粗的 d o m a i n s e r e n e 自家的葡萄园就在它旁边。White Rose 这家酒厂，如果大家 Google 它的话，到它官网，发现它连官网都很破哦，什么东西都没有，什么东西都没写，网络上资讯也很少。但是有几则资讯哦，大家可以看到，有一些专家曾经评论说 ，White Rose 这家酒庄做出来的酒是他喝过。Oregon 最棒的 p i n o 但是因为这家酒庄的产量实在是太少太少了，基本上很难买得到。官网也不直接卖酒，要先加入会员，有搞那个会员制。我当时是 Oregon 有一家 retailer， 他突然进了一批货。我、哦、就马上买，不然我其实真的没有在哪里看过哪边有在卖他们家的酒。我那时候买了两支、三支吧，啊，假设我买三支，就是说还有两支躺在我下都的酒窖里面。那这次开品之前呢，我从来没有喝过他们酒，我只知道有很多行家说这是 Oregon 隐藏版的顶级珍酿。就那时候一撕开铝箔纸哦。莫妮卡跟我就翻车，大翻车。尤其我觉得是莫妮卡翻车翻的比我大，啊，毕竟他是老板哦。而且他真的跟1976年巴黎品酒会那些法国级的评审一样，美国酒不可能赢得了法国酒。而且那天开的这个 h m 香槟。还不是什么随便的 producer，、哦、算是一个蛮厉害的 producer。Giston Baxo e 这瓶酒大概是 6,800 块台币，也要200多块美金的，也不便宜了。那我带的这支 Y Rose 大概是在90块美金左右。那同时我带的这支酒也获得大多数人同意，是这五支酒里面他们最喜欢的那一款。所以确实啊，我的经验是没有错的。美国酒常常在这种品酒会就是会赢。那原本大家寄予厚望的 s h u m a l d Premier c o m b o 是第二高票，它是有些人的头选那是大部分人的第二。选择确实也是做的蛮不错的、啊，只是嗯、呃，这支 Y Rose 真的是太惊艳了。那大家最喜欢的第三名呢？或者说他是第二名啦、啊，因为伯仲之间很多人也是选他第二名。又是我带的加州 Starita Hills 的地方，有间酒庄叫做 Babcock。还有一支酒叫做 Ocean Ghost， 这家酒庄的故事可以自己去听我的 EP 5十啊，就在讲 Starita Hill 这个产地。其实那一集不是只讲葡萄酒啊，葡萄酒只它一小部分。那讲了 Santa Barbara 这个地方的历史，还有呃、哦、美国史、美墨战争那一段，那还有一些旅游资讯。这间酒庄也很小，呃，这瓶酒是我当时去酒庄的时候直接带回来的，然后也找不太到 t e s t i n g note， 所以当时品酒会关于这支酒的 t e s t i n g note 是我以前写的，我当时在酒庄喝到的时候把它写。下来，那这一支酒也是我唯一猜中的一支酒，因为它是我唯一喝过的一支酒。当时应该是四年前了，所以这酒我喝过了，我没有忘记了，我猜的还是对的，我的确有把它认出来啊。其他酒我是真的没喝过，所以我就只猜对一个啊。Monica 也只猜对一个。那在实惠与惠者之中呢 ，Winner 猜中了三支，所以呢，也不是酒喝的多就比较厉害啊。那这是半品酒会，我是很高兴大家可以来参加。我自己定了两个 KPI， 第一个是因为大家都不认识，我希望在中间活动过程中呢，每个人可以从大家不认识、有点尴尬的情况开始去认识。旁边的人最后打成一片，他有互相讨论，最好还会互相加赖交过去，然变朋友之类的。这个确实有达成的、啊，我只能说酒精是一个很好的催化剂。希望大家都有交到朋友。那这是第一个，第二个呢？它比较难达成。品酒会结束之后，我有开放其他听众，如果呃不想要付这么多钱，但是想要跟我们聊天的话，可以在结束之后六点入场，但是需要消费一杯单杯。那有参加品酒会的听众，大家可以继续留下来聊天。那第二个 KPI 是什么呢？如果品酒会结束之后呢？来参加的听众如果愿意合资开别的酒，不管是开几瓶，一瓶、两瓶、三瓶，那我就觉得我这场应该是办得蛮成功的，有成功的吸引大家对于葡萄酒的兴趣。啊，这件事情也发生了，不过他们开的不是黑皮诺。当喝完这五支黑皮诺之后呢，我又提供了刚才前面讲了这支年份波特，因为餐后酒啊，甜甜的。然后说实在，这支1980年的年份波特确实不错。大家喝了甜酒之后，整个都聊开了。然后这个。莫妮卡很会做生意的，怂恿这些听众啊开另外一支甜酒。他是澳洲一间酒庄 Clan Constantia 的 c o n s t a n c e 它是一支2011年年份的甜酒，售价呃、欸，我觉得我忘了4000多吧。包括莫尼卡有六个人加入，我这边凹也一起加入了，反正一个人好像付了600块吧，所以76 42 4 2千二。我自己不太喝甜酒，啊，但是这支酒确实是不错，浓浓的哈密瓜味道，让我想到诶、欸，哪一年了我忘了。我去北海道参加我最好朋友的婚礼，其中有几天我就跟我国中同学开车在北海道玩。北海道有一个哈密瓜名产地叫做细章，在那瞬间我回到了细章。其实那天品酒会开始之前，有另外一位听众，那同时他也是呃其中一位来宾 Andy 那一集他来跟我们聊一些券商的事，他没有要参加品酒会，但是他想要喝这支波特，所以在开始之前我就先倒了一些给他。我后来问他你觉得这支酒怎么样，他说是记忆中的味道，然后给了我一个爱心，这什么意思？这是以前跟某位喝过这支酒，记忆中的味道吗？这个记忆可能也甜甜的。那我希望那天四点一路喝到。9点多，我其实没有预期会喝那么久啊。这些与会来宾们，我们当天品过的每一款酒，也会成为你们人生中一段记忆的味道。大概就这样，品酒会我大概就讲到这。这家店店主很年轻 ，Monica， 我没有问他几岁，但我才30岁以下，可能就2526那附近。专门卖布根地的葡萄酒，那他们是一间酒商，现场是一间有点像葡萄酒酒吧。那他没有加价卖，在那边开酒就是用零售价买。他们在台湾的零售价也很接近国际均价，所以如果想要喝布根地的酒，大家可以去。去这家店，我会把资讯放在这一集的资讯栏里面。店名叫做 The Wine Bar by Burgundy Cave， 圆山站二号出口，大概步行三分钟就到了。如果要去的话，可以报我的节目名称啊，我不知道会不会打折，但有可能会，有可能不会。大概就这样说好酒。我在飞预期中遇到了另外一个 Podcaster， 他的名字叫做 Sake。他是 podcast 好的老板的主持人，他们是两位女生主持。不过如果你是我的 TA 的话，你可能应该大概率不是他们的 TA。总之啊，那一天我在中山站和台北车站之间闲逛啊，这个区域以前都是一些老旧社区啊，破破烂烂的房子。可是好像这几年旧社区再造做的不错。像赤峰街啊、淮阴街，以前那边是所谓旧火车站的一些呃卖了各种东西、各种杂货的一个群聚的地点。现在去淮阴街，可以感受到嗯浓浓的九零年代的味道，有很多小吃啊，有些文创的店家，有专门卖台湾漫画的一些店家。我在一间漫画店遇到吴桐，他是我在巧克力的早餐剧新认识的 parker， 马上就巧遇，他是鱼活通乱乱说的主持人啊。他的频道主要在教大家怎么养热带鱼，可能也不限于热带鱼啊，可能就是。一些水族的养殖技术，我刚才就是见过这样子面，那我也没听他的节目，毕竟我没有在养鱼。可是如果各位听众有兴趣的话，你也有在养鱼的话，他应该可以说是国内最知名、专门做热带鱼养殖技术的专家，欢迎去听他的 podcast。那同一天嘞，我在那边走，我在开直播，结果沙 a k 跟我说他在我附近，我们就约了一个地方见面。这個、地方是哪里嘞？我那时候在台北车站乱走，我看到一个蛮有趣的地方，叫做熊海新乐园。我不知道这是三小，我就走进去看。大雅百货好像开什么都开不久，以前当过 Nova， 当过嗯。呃战略高手旗舰店、无印良品，还有什么？太多了，反正开没几年就就不见。没想到他地下室开了这个什么熊海新乐园，到底是三小。我进去看，原来是专门夹娃娃的机器，里面满坑满谷小朋友哎、欸，但也不止小朋友啊，也有一些年轻人，然、哦、后爸爸妈妈带小朋友在夹娃娃。我觉得这个产业很屌哎、欸，这个夹娃娃是我小时候就流行过的东西，然后后来好像消失了几十年吧，没有十几年，没有没有到几十年，没那么老。后来好像这几年又出现了，除了家蛙之外的，我小时候那种夜市啊，或者淡水老街那种打弹珠，现在也重新出现。我在台北车站就有看到一家专门给人家打弹珠，有点像爬庆口那样，就是买一堆弹珠，然后就丢进去，丢进去，然后那边看越变越多弹珠，然再换那个彩票。我其实也不是只有看到这家啦，我在很多地方也都看到了，只是我忘了在哪里看到。反正在台北是很多，就是说我以前小时候流行的东西，过几年之后又再重新流行，可能大家玩腻之后嘞，又消失一段时间，最后又开。是，我那日跟 s a k e 约在熊海新乐园，然后就找不到对方在哪裡，因为实在太多人了，而且其实我不知道他长什么样子，他也不知道我长什么样子，我们只知道对方大概呃身高啊，然后就是大概大概就找不到，后来只好直接约。呃，某一台机台前面就是就遇到那 Saka 也是跟我 share 很多在 podcast 这一块要怎么做行销。我们主要讨论的是人设啦，不过人设这一点我还想啊，因为其实大家都知道、啊，人设要做的鲜明，你就不能去当一个 average 的人，你要去当那种在两个标准差或是三个标准差之外才会遇到的呃那,那种特殊人格特质的人，这种才会鲜明。像好的老板他们就营造不错，确实不错。那我在想，如果放在我身上的话，其实我节目内容一直鼓吹的是。我们去破除自己的 bias， 我们去接受同温层之外的想法。我们要怎么用逻辑思辨来不断的挑战自己的偏见？这有点背离所谓特色的人设。像贺龙人设就很呛嘛，凯莉的人设可能就是很笑，要讲新三色，这些都是比较极端、比较鲜明的人设，所以大家很容易记住。但知识频道就是希望可以减少这个社会的 polarization。但我也知道啊，极端的东西特别好听。就像之前跟新西亚有讲过这件事，新西亚最近的单集、啊，然后除了讲书之外，他开始分享自己一些想法，还有自己、呃、遭遇过的事，我觉得很好听诶、欸，因为还蛮极端的。我在那边不是说极端不好，是他还蛮直率的表达出一些呃，我认为算是蛮极端的想法，他可能自己不认为这样。其实大家做这个系列之前，我就是私下一直跟他说：“哎、欸，你要做这个就好啦。」其实大家都喜欢听这个，你知道吗？不然陈宇怎么会这么红？代表这么做是非常有市场啦。那这个社会走向两极化，可能是一个必然性的结果。当 z u c k e r b e r 发明了 Facebook 之后，这是一个必然性的结果。所以在人设方面，我都在想，我要怎么又极端，然后又想要破除极端，知道怎么做到？如果大家有 idea 的话，可以私信我，跟我讲。好，那回到这个熊海新乐园啊。他那时候有一条歌，他们有主题曲哦、喔。我在听，我以为是《熊嗨新乐园》《上海新乐园》，那不是是《熊海新乐园》。但那次我跟 Sakie 见面的时候，我都没有去夹。后来我找了一个时间自己去夹，而、啊、没夹。这个游戏看似很简单，其实有点难。我从来没有夹过，或者我很小的时候有夹过，但是它像那个机器会。设计的没那么好夹，就是你下夹之后嘞，往上夹，然后它会突然震动一下，反而会把夹到的东西甩出去，而且是往洞口的反方向甩。我在那边夹夹夹都夹不到、哦，我就觉得这个机器真的是印钞机呢。我他妈十块钱十块钱在那边一直丢进去，最后我花了四百多块哦。当然我不是在一台机器花四百多块，是在很多台那边夹，然后都夹不到。我最后只夹到一包宝咔咔。啊，我总共花了四百多块，这包宝咖咖四百多块。后来我都是在旁边看人家夹，到底有什么技巧？那边看半天，就发现哎、欸，这是技巧很多呢、欸，有各种战术运用。还、啊、有一个听众他传了什么夹娃娃的技巧大全给我看，哇，里面有四五十种技巧。不过我是没有时间再去玩一次，很可惜。我下次回来玩的时候，如果熊海新乐园还在的话，我他妈再给他假爆。好，那还有另外一个人，他也来了我们节目当好几次来宾，包括柯黑的四大法宝，还有被人家富评流爆的 Me Too 运动，国民党前党工又是两性老师的 o r e l 当时嘞，也包括我在录音的当下，他是呃郭董团队的幕僚。啊，我录这集的时候，郭董已经退选了啦。啊、哦，他没有退选，他更没有登记，但是合约签到1月，那他们有签 NDA， 所以也不能够透露什么。要等到1月之后，到时候再找他上节目来聊一下这次大选里面的一些内部情报。那他说，呃，如果要找黄世修来聊的话也可以。如果大家想要听我访问黄世修的话，可以在 Apple p o r k e s 留言，现在做一集合适的辩论线嘛，把黄世修的整个策略研究。很清楚啦，说不定可以碰撞出一些火花。那、啊、为什么会讲到黄世修呢？大家可能对郭台铭阵营不是很清楚啊。黄世修好像是郭办的召集人，还是三小的，还是负责人，反正就是竞选总干事之类的，应该就竞选总干事。还有关心台湾政治的听众，应该知道那一场在君悦饭店的武汉肺炎，最后收场就是靠黄世修嘴了朱立伦一把，这场闹剧才可以圆满的结束。想必。应该有很多故事可以讲。那关于蓝白河嘞，到今天他已经旧闻了，可能也没什么好讲的啦。不过说到这次选战，回台湾看，我真的电视机打开五十台到六十台，全部都在骂同一个人。这真的不是柯文哲好小的，我真的是蛮有趣的。不得不说，真是柯文哲做到蓝绿和解，大家一起公干同一个人。唯一没有骂柯文哲那台是中天哦，但是他已经被撤照，所以只有网络上看得到。所以呢，中天支持柯文哲是不是？所以很明显，柯文哲就是红的嘛。我真的觉得台湾这些电视台真的是席南讲的那样。几乎全部都在制造假新闻诶、欸！啊，如果有人不服气的话，你说啊，你这什么假新闻？你现在讲一个给我听，我随便想都有。就说吴子嘉啦，当时蓝白破局之后，柯文哲选择副手吴欣颖，然后吴子嘉吴董哦就开始说哇，柯文哲完蛋了啊，不出几个礼拜他就不用选了，因为吴欣颖的身份有问题啊，双重国籍，大家等着看啊，我不知道哎、欸，过这么久我也没看出什么啊，中选会都已经所有候选人的参选资格都没有问题，我就觉得我靠，这些人真的是讲话都不用负责任，而且大家看过去也就算了，好像大家已经习惯媒体抿嘴讲出来的话是不用负责任的，反正大家也不把它当一回事。可是、欸，哎，为什么有这么多政论节目？就代表它有市场吗？存在即是真理啊！如果没有人看的话，就不会有人做政论节目嘛。如果没有想听这些人胡说八道 ，demand 就不会有这样 supply 嘛。而且我发现这些政论节目其实，呃，越看越不需要动脑。哎，不管是访问哪个候选人啊，或者说是访问呃哪一个参选人啊，不管参选什么职位，主持人还有发问的来宾。他们都是来助攻、来护航的，因为问的问题都是给来宾表现用的，还是帮来宾抬轿，比较少去问出一些针锋相对的问题。而且就算问了一些啊，听起来比较挑战性的问题，好了，然后来宾讲了一串，好像可能也没有切中要点，但他们也不 follow up， 所以这些都嘛是拖而已嘛。不像 Pierce Morgan 找来宾过来就是要跟他做逻辑辩证，然后就挖出对方真实的想法。我不知道是不是这样做就不会有政治人物会去想要上电视。在台湾当一个有媒体护航的政治人物也太简单了吧？他、啊、如果不是做专访的话，就所有来宾骂同一个人、同一个政党，这样有什么意思？这巩固同温层，我觉得这没什么意思啊。所以，哎、欸，又回到我前面讲了，哎、欸，为什么我要做这个节目？虽然我本人已经论出国外了，但是。我希望有一天我可以回到台湾、啊，或者我可以做一些对台湾有一点点帮助的事。不知道批评哪个阵营呢？因为每个阵营基本上都会好小，只是各自掌握不同媒体。民进党、国民党掌握传统媒体，那柯文哲可能是网络声量最高的。希望大家有意识地走出自己的同温层，也同时有能力在第一时间就可以发现某个人讲话怪怪的、怪怪的、怪怪的。假新闻这个东西要去人头实在是太难了，加上现在有这么多 AI 工具，它只会越来越猖獗。诈骗也是一样。我随便都可以想出一百种用 AI 来诈骗的方式，太容易了、啊。它完全降低了诈骗集团的成本、欸。哎，未来这些 AI 工具啊，不管是影像 diffusion model 还是这种大型语模型。绝对是诈骗集团好帮手啊！如果源头断不了的话，大家只能提升自己的能力，尤其是逻辑思辨，来对抗这样的世界趋势。之前有一集讲 Open AI 的报告，也是提到，在未来世界，独立思考还有逻辑思辨，绝对是身为一个真实的人类最必要、最必要的一个 skill set。所以有讲回来啊，希望大家可以多多推荐我的频道。虽然我讲了很多知识点，看似好像不知道也不会怎么样。美国能不能堕他又怎么样？我不知道会怎么样啊，我住在。台。台湾啊，海地为什么是西半球最贫困的国家？我又不去海地，关我屁事。说真的，不知道也不会怎么样。但是我说的内容中间论述的过程都是经过设计的，是一个逻辑演绎的过程，目的就是希望在未来 AI 冲刺的世界呢，我们可以保有身为人类应该要有竞争力。好，就讲到这边啊，最讨厌人家说教、啊。不过我跟你讲海地，我稍微发散一下。现在总统大选啊，我看起来应该是趋势已定啊。柯文哲困兽之斗，他最近大概每两天、三天就会抛一个政策，而且讲蛮仔细的。之前交易政策其实我蛮认同的。那最近他抛了农业政策，他说农业只占台湾 GDP 的 1.5 趴，所以政府没有花太多心思去发展这个只占台湾 GDP 1.5 趴的产业。哦，这边没有帮他助选啦、啊，但我还是稍微讲一下他农业政策大概讲什么，因为我有自己想讲的东西。第一个，他说台湾的农业缺乏能力，因为年轻人不想从事农业，太辛苦了，而且。薪水也不高，还不如去餐厅端盘子，薪水可能还比较高，又不用承担一些天灾的风险。那为什么从事农业赚不到钱呢？因为台湾的农地切割的太小块了，不具有经济规模，所以单一农地的持有者，他是一位农民，他的种植成本就高了。这件事嘞，我们海地那一集有讲过，这是一模一样的状况。海地的农业发展不起来，也是同样的状况，再加上被美国大量倾销便宜的农产品，所以海地的农业就废了。那为什么美国的农产品价格有竞争力嘞？因为他们大规模生产，都是机械在种植，而且一种就是好几公斤。如果大家坐飞机有飞过美国的一些农业州的话呢，从天空往下看，就可以看到一块一块的农田。他们都有洒水装置，都是自动的。有时候你从天空往下看，他们农田是圆形的，很奇怪，对不对？怎么会有圆形的农田呢？如果一块田是圆形的，然后圆形开圆形，那圆形和圆形中间就会有一些基零地，那那些地不就浪费了吗？像我们台湾要割的方方正正的嘛，就不会有那种奇怪形状的基零地。但是大家都知道，啊，美国最不缺的就是地，但他们缺人力。所以这种圆形的农田啊，它中间是一个支点，然后它有那种专门灌溉或者是专门撒药的车，它就像时钟里面的时针，它是顺时针或者是逆时针 ，whatever 随便。它要浇水要走一圈，它要撒药就走一圈。那收割的时候可能再开那些大型农用机具收割啊，我就讲有点差题。总之嘞，这个地块太小，的确是一个很大的问题。同样一件事啊，就是我跟我爸聊天的时候，他也提到，因为我爸是云林人，他在云林长大，反正云林就是一个极度无聊的地方。我小时候去云林真的是无聊到爆哦，难怪乡下的地方都爱看政论节目，因为真的太无聊了。他说过年回去的时候，家里旁边全部都是田，那附近是有一个类似那种干妈店，那种便利商店啊，其实也不是那种什么 Seven 的便利商店，那现在好像是有 Seven 的，还是莱尔夫，我忘了，管他的。那因为我阿公是农民嘛，所以他其实有保留一小块农地下来。那他们那一辈的农民，或者是呃，他们下一代继承到这些农地的农民，其实很多都没在耕种了，要么修耕，领国家补助，要么就是把地租给其他的农民，这样人家的经济规模才会大。在柯文哲还提到种电这个问题，那确实、喔，我跟我爸聊天的时候，哎、欸，他是深绿的哦、喔，他也讲到这个问题，在云林啊，很多地都拿去种电了，种电就跟修耕没什么两样啊。那有一些补助嘛。所以很多农民啊，你要让他耕作，那、啊、如果一个台风过来，他反而还亏钱，不如休耕领政府的补贴。所以确实啊，我觉得柯文哲讲的没错，在台湾关于农业的政策就靠补助，所以其实是真的没有想要去解决那个 lucos， 毕竟它只占 GDP 的一点五趴，而且就算种出来也卖不到对岸最大市场。我那时候就在想啊。这个好像跟共产主义没什么两样嘛。我们台湾赚到的外汇大部分应该是来自于科技业，所以我可以说科技业是台湾赚钱的行业。这些工程师赚到钱之后可能会去消费啊，所以我们的服务业也蛮发达的，不管是餐厅还是酒馆。啊，开餐厅就是卖食物嘛啊，食物是怎么来的？要么种出来的，要么是养出来的啊。大部分主要粮食可能是买进来的。先不讲买进来的这些美牛美猪或者是粮食好了，我们台湾自己生产这些农产品，从农地从农民的手中要到餐厅，中间经过了多少盘商，也不能说盘商都在剥削了，但是农民拿到的经济收益呢，可能真的不如去台积电当线上作业员，那怎么办？最简单就是补助嘛，政府现在用补助的方式。啊，为什么我说的是共产呢？就是从我们赚得到钱的产业收税之后嘞，拿去补助赚不到钱的产业，或者说补助这些人，但是用补助的方式嘞，农民就躺在面一滩食水，这种补助的方式没办法 make agriculture great。r a t again， 讲好听叫做财富重新分配啊，但是我们不去解决农民的根源问题，农业的根源问题确实就是跟共产有点像啊。而、啊、在柯文哲的农业政策来听，到要品牌化，还有资讯透明化，尤其是农业资讯透明化这个，我很久以前就想要做一个小 project， 这我没有跟别人讲过，或是有，但是没有人当一回事啊。我知道民进党的回复是，其实这些都已经在做了，已经有这些 database， 只是呃，柯文哲觉得哪里不够。我两年前回台湾的时候，在石牌的传统市场，我看到有一个摊子在卖水果。那我看到他那个箱子里面哦，有一个 QR code， 还是八口，我忘了，反正扫这个 QR code 可以一路连接到政府的某个网站，然后可以看到产地资讯，应该说产销履历。那我上农业部看一下，的确有一个农业资料开放平台，我看一下资料还蛮多的，这点确实要给执政党一个肯定。但是他提供的东西跟我想做的东西还是有点差距。那至少有这些资料嘞，在视觉化的部分呢，可以找出一些蛮有价值的资讯，把它做一个统整。那我不知道是不是农委会内部已经有这套拓了，我不知道。那也有可能其实早就上线，我这些我都不知道。我自己想做的是有点把它社群化，但是呃，怎么磨砺，我这边就不讲了。那为什么要靠这些资料来发展一个社群平台嘞？这就要讲到品牌化，品牌经营可能就是需要社群像我们好几集讲的葡萄酒，在国外很多地方，葡萄酒是有法定产区的制度。法国叫做 AOC， 美国叫做 AVA， 西班牙叫做 DOC。其实这个法定产区就是一个品牌的概念。比如说法国的葡萄酒，第一个想要什么？勃根第和波尔多啊，啊波尔多就是一个 AOC， 一个法定产区。消费者去认波尔多这个产区，就知道这个产区的酒有一定的品质。那法定产区的概念其实不是只有葡萄酒有，像欧洲很多国家有做 cheese，cheese 也是有 AOC 的规范，它去规范它的农法，去规范它的制程，必须要符合一些不管是卫生条件还是历史上传承的一些传统做法。像火腿也是有，所以台湾如果发展精致农业的话，我们是不是应该也要考虑一下导入这种法定产区的概念？想到西湖，可能就想要草莓，那如果在盒子上面要写西湖草莓这四个字，它就。要符合一些特殊的规范，不然他只能写脏话草莓。久了之后嘞，大家认定了这样的品质，它就是一个品牌了。那同样的概念呢？这次我回去，我还跑去新竹一个很乡下的地方，它叫做峨眉，峨眉乡。那峨眉乡有什么嘞？它有东方美人这种茶。哦、我之前说要讲一集茶，到现在没有讲。如果听众有看过《茶经》这个台剧的话，基本上对东方美人应该不陌生啦，又称作碰红蝶或是白毫乌龙。英文叫做 Oriental Beauty， 我还没有在西雅图看过有卖。这英文名字真的是太沙文主义了，东方美人哇！东方美人这种茶，它不是品种，它是一种茶的做法，它算是一种乌龙茶半发酵。发酵完之后晒干茶叶会呈现白、绿、黄、红和五种颜色。但是我看到一些得奖的师傅有候不能有绿色，有绿色代表它没有发酵完整。反正是有黑色这种颜色，但因为它跟葡萄酒不太一样。葡萄酒反应产区一般会规范品种，那在品种上啊，大部分桃竹苗地区使用的是一种叫做清新大叶的品种，它特别适合拿来做东方美人。那东方美人这种茶，它特别之处在于采收下来的这个茶叶嘞，它要被一种昆虫叫做小绿叶蝉叮咬过之后。把它采下来发酵之后做成茶叶，会有一种果香味，还有一种蜂蜜的香甜味。所以制作东方美人这种茶，它需要被上天眷顾，所以这个茶要被小绿叶蝉咬过。所以这个茶做的好不好，其中一个关键就是如何去吸引小绿叶蝉来叮咬。那也因为这种不可控的因素，它产量其实不高了，跟其他乌龙比起来的话，所以同时也是反映在售价上面。呃，东方美人是特别特别的贵。台湾的茶自己有分级制度，但是这样的分级制度，嗯，它是透过比赛来决定的。比如说，今天这个茶庄呢，他去参加今年的冬茶比赛，那每一种茶不一样，我这边就讲东方美人就好，最好是特等奖。再来是头等奖啊，头等奖还有分排名，再下去是二等、三等和优良，再下去还有三花、二花，最后是一花。好，也不能说最后是一花，有比一花烂就是完全没有得名的。以上是桃祖苗东方美人比赛的分级制度啊。价格的话，头等奖的东方美人可能一斤啊要50万台币以上，这个自然我是买不起啦、啊。就算我买得起，我也拿不到货，因为早就被那些大老板订走了。我这次去峨眉香，其实我时间有限，我只去了一家。他的名字叫做银记茶叶，掌门人是杨世银先生。他已经连续好几年在比赛拿到特等奖。我那天去，他刚好在，而且我还不知道他就是杨世银本人。在台湾去茶园，跟在欧洲去一些酒庄有点像，就走进去啊。如果他有开门营业的话，庄主啊，或者说老板，可能就会请我们去品茶。那时候我们说有想要买东方美人啊，啊，他问我们预算啊，我其实也不熟啊，我不知道、啊，我只知道它比别的茶贵，所以老板就先拿出。出两种，一种是一斤六千块的等级，啊，另外一个是一斤两千块，啊，茶都是算一斤的，啊，他们单卖的话最少要买四两，就是除以四，这个一斤六千块的茶它是三花等级。如果六千块要去买台东鹿野的红乌龙，至少头等奖已经买得到。但是东方美人只买到三花三朵花，可是三花等级的茶泡下去，我已经觉得哇，超级好喝，超级香。我比较基准是人家送我的东方美人，应该也是不错，因为这几年我一直有收到别人送我的东方美人，也真的很好喝。我猜他送我的等级应该就是呃这两款茶的之中，可能一斤一千多附近，一千左右啊，不是一斤啊，四两，一斤是十六两。那那天我们去拜访的时候，杨世银先生刚好也在品茶，品什么茶呢？他刚好在试要拿去比赛的冬茶，所以那天有幸可以喝到。据他说，应该那一款冬茶是可以拿到头等奖。这样的等级，一斤大概只有五六万左右。不过我喝到的是已经第八泡，就算是第八泡，哦，我觉得喝起来真的是非常厉害。所以我就在想，哇，头等茶第一泡下去到底是怎样的感觉？就跟我在想这些顶级的布根地特级园一开瓶倒出来，那是怎样的花香？如果听众哦，你没有喝过东方美人，我真的。很推荐你去网络上买，刚讲那家银记茶庄、哦，我不太确定他网络上有没有卖，大家可能自己去搜一下。如果你是初学者的话，你可能买那个最便宜就好，最便宜可能就可以已经让你非常惊艳了。我觉得，如果你平常喝什么立顿红茶的话，哇，那这個、完全没得比。而且那天我还在他的茶厂里面看到一袋那个茶梗，里面只装茶梗，我不装茶叶。那时候问杨世银先生：“哎、欸，这袋是干嘛的？”他说：“这个是卖给手摇饮料店用的啊。”那手摇饮料店他们。呃，甚至不是拿茶叶来泡，拿那些梗来泡，我真的是大开眼界。同时，他还说啊，其实像我们这种年纪的去茶庄找茶人真的很少啊。年轻人、哦，我现在定义年轻人应该是三十岁以下，我可能已经不算了。我跟百灵果凯莉不一样，凯莉可能觉得自己还代表年轻人。那年轻人现在可能只喝手摇饮料，我觉得蛮可惜的、啊呃。讲出这种话就代表我已经不是年轻人，是老人才讲这种话。但大家会去喝手冲咖啡啊，是一样的道理。或许你各位只是没有接触过，因为咖啡比较好取得，可是，在台湾要取得这些 quality 比较好的茶，没有那么容易。那第一个，因为价钱也蛮高的，尤其是如果你去什么星光三月楼下的那个超市外面那些专门卖茶的品牌去买，那个价格是产地的可能两倍三倍在卖。你花六千块，可能买到的东方美人是那种连排名都排不进去的，要卖你六千块。最好还是在网络上直接跟茶农买。他、啊、如果杨世银你买不到的话，还有另外一家叫做徐耀凉茶园，他也是呃常常特等奖连发。但是我记得他网站有自己的分级制度啦，就不是刚刚我说的那种比赛的三花二花。我好像有看到什么五花，因为比赛没有五花，可是他的确有卖一等奖的茶，价格就比较高。了。所以像茶叶这种精致农业，如果政府去规范一个所谓的法定产区的概念，不要说那种特等、头等、一等啊，那些一般人也买不到，可能也买不起。其他等级的茶可不可以透过法定产区的概念去把它品牌化，同时也把它分级化，让它的等级啊，让它的 quality 在市场上变得更透明。比如说咧，这块田它八十 percent 被小绿叶蝉叮咬过啊，当然我不是专业，我可能讲是错的，我只是打个比方啊，那它可能就可以。呃、嗯，列为什么什么等级，那不一定要透过比赛。就像布根地所谓的特级园，同一块特级园，有些酒要卖你四千块美金，有些酒可能挂同一块特级园，只要两百块。那是后来他们制作的 quality 不一样啊，比较小的酒庄，比较穷的酒庄，他们可能生产成本比较低，那做出来酒也没那么好喝。可是，在法定产区面前，他们可能写的都是同一块田，比如说 m u s i n e Conquie。那另外一方面呢，这种 AOCDOCG 的制度，呃，西方世界比较熟悉啦，所以可能也是跟国际接轨的一个方式。同时，这个品牌它。保证的是一切符合规范，我觉得这是最重要的，因为品牌最重要的就是它的信誉，它的 reputation。所以，政府如果要搞法定产区，除了这些分级制度，做这些法定产区的规范之外，我觉得最重要的是确保所有这些市面上挂上法定产区的农产品都要符合规范。这样，这个 reputation 才做起来啊！啊，这个农业我就讲到这，有点花太多时间啊。干脆我下次回台湾，不要办什么品酒会了，我们一起去喝茶好了。台北附近文山区就有包这种茶可以喝，它、啊、也是走一个香气的路线，跟 Pinot 有点像。最后我讲一个比较鸡汤的东西好了。每次回台湾，一定会跟同学吃饭嘛，有国中同学、高中同学、大学同学、研究所同学，还有各个时期的同学，花太久时间在学校里面，就是会有很多同学。那这次我在板桥跟我大学同学吃饭，很久没见到他们。哇，板桥真的是我上次到板桥已经是十几年前了。我以前听说板桥跟信义区一样、啊，这次哎、欸，真的是我觉得啊，那什么椰蛋城哦，哇，那是人实在太多了，板桥人的梦魇。我想象如果我是板桥人的话，我真的也是受不了。我没有要穿猴猴做代机，就真的只是人太多，我走在路上很阿杂而已。好、啊，那天同学会我遇到一个大学同学，他也是刚好从美国回去。他大学毕业之后嘞，直接去美国念物理博士，他没有念硕士。毕业之后跟我一样，就留在美国工作。我印象中，当时他应该是我们班第二名毕业，但是我当时跟他其实没什么交情啊，就是也不是说没有交情，就互相认识，但是。他是比较用功那一群学生，然后我是比较混的那一群，我就是那种所谓的坏学生，至少我在大三以前都是比较混的那一群，也是被当很多科目，因为根本就没爱念书，作业也都是用最快的方式完成。这听过我讲我博士班那一集，应该有稍微提到啊，反正。我可以说，我跟这位同学完全不熟。那这是同学会，因为我们有共同的人生经历，就是在国外念书，而且在国外待了这么久，刚好就有一个共同的话题可以搭讪话。但以前我们这一群都是在讲要去哪里玩，要打什么电动，那汉克比较水，比较好过，这大家应该可以想象啊。那我这位同学他呃问了我一个问题，他说：“你后悔念物理系吗？”这个问题其实我在加好的斯塔克实验室有稍微提到过，这边就不讲了。我跟他讲了我的答案，那自然我讲完我就要反问他。他是我们班第二名毕业，又是物理博士。可是他的答案其实让我蛮 surprise 的。我惊讶点不是说他说他很后悔，不是，他其实不后悔。他跟我答案很像，但是他提到一件事：他到美国进了博士班之后，才发觉自己多么的渺小。他以前想要做理论物理，呃，如果我没记错的话，他有在大学的时候有进去一些高能实验室做研究助理之类的。我有一个印象，就是我应该是大四的时候，我在我们呃系办里面啊，不是系办，就是我们那叫什么，赶那栋大楼那叫什么？我靠！我我突然中文讲不出来，那叫什么？反正就是我们物理系那栋啊，啊每个教授会有自己的办公室嘛。有一天我走过一间办公室，我看到老师好像在指导他，不知道在做 presentation 还是什么，我不知道。然后好像是用英文。那当时我应该如果是大四的话，我应该也是也决定要出国念书啦。只是我先去念了研究所啊，先念完研究所来看看，因为。我的大学生实在太烂了，应该是没有学校会收我。如果我没有一些研究经验的话，所以只好先去一个研究所洗个学历这样。所以在我的印象中呢，我的同学一直是走在我前面的一个优秀学生。可是他那天跟我说，他博弈进去之后，他发觉自己太天真了。他看大学系上这么多做理论物理的教授，好像这不是一个遥不可及的梦想。但是他开始博班之后嘞，他发觉我们以前大学念的东西，他从来没有把它念懂过。最基本的这些电磁学、热物理、量子力学，如果没有真的把它好好的念懂，这是不可能做理论物理的。或者我换个方向讲，如果你念完物理系之后嘞，觉得热物理就热物理，电磁学就电磁学，古典力学是古典力学，量子力学是量子力学，那完了。代表你可能没有把它练动，因为他们所有之间都是有关系的。在大部分物理系必修嘞，哦，都是在一个 ideal case， 比如说量子物理、电磁学的这些学到的理论特性哦，都是发生在绝对零度。那热物理教我们的是，当环境并不是绝对零度的时候，物理特性会呈现怎样的变化。所以到了研究所嘞，或者说到了博士班啊，要独当一面的时候。真实的环境不再是绝对零度，所以学科之间的界限已经不再这么清楚，要把他们放在一起看。所以到这边，大家可以了解一件事：他是我们班第二名，然后他觉得自己根本没有念懂，也就是说，考试成绩啊，跟你真的有没有把一门学问搞懂，那是两回事。成绩是给别人看的，但是有没有真的把电子学搞懂，只有自己知道。像我在嘉豪那集我说，我遗憾就是没有去上那个电子学实验。我在这边也要公开的忏悔。其实电磁学，我也不觉得我真的有把它搞懂过。即便我还有去补习哦，我觉得我没有真的融会贯通电磁学。我可能只会写题目这样。也就是说，如果未来的研究有一天要用到电磁学的话呢，我是没有办法在这个研究里面找乐趣的。更不用说我同学他做的是理论物理，那当然他后来发现理论物理这条路可能不适合他，或者是。呃，他觉得自己可能没有办法从事理论物理的研究，所以他后来去做了实验物理，也在实验物理这条路找到他的个人的研究乐趣。毕业之后，可能也没有想要继续从事教职，那可能就是原本他出国的一个目标啊。现在就是一个呃物理学家，然后在民间企业做研发。他、啊、其实跟我差不多，只是我不是物理学家，在做 model。从这件事情呢、哦，我就在想一件事：要承认自己的不足，其实真的蛮难的。尤其是在国外，我老实说，在美国，在戏骨那个竞争是很激烈的。在我生活周遭啦，我几乎大部分人都只想要表现自己强大的那一面给别人看。所以，我这位同学跟我分享这件事，我是还蛮讶异的。像前几天啊 ，YouTube 推送我一个影片，叫韩国语韩<笑>总今天又出来讲话，说世界上有一种聪明，就像柯文哲这种聪明，真的很聪明。那、啊、还有另外一种聪明，就是知道自己不聪明。那我们可以坦然的接受自己的不足，知道自己懂哪些东西。那最重要的是知道自己哪些东西不懂。不懂东西就不要在那边装懂，在那边乱讲。知道这件事是下一阶段成长的第一步，因为自己知道不懂哎、欸，才会花时间想要把它弄懂，而不是继续在那边乱讲。所以呢，我之前也说，我在博士班都明白自己的渺小。我们学校 CS 的这些博士生啊，都是各个国家的精英中的精英。好、啊，我这位同学在那天也跟我讲了同样一句话。那那时候我们还讨论了当时在念物理的一些感想啊，就是我们回过头看，觉得要怎么去念物理。我跟大家都同意一件事，其实念物理啊。想象力才是最重要的，所以《奥本海默》这部片啊，其中有一个片段，就是奥本海默在跟爱因斯坦，哦，我忘了是跟爱因斯坦还是谁讲话的时候。他说：“我们都鄙视数学，那这意思不是他们数学不好，而是要成为他们这个等级的物理学家，数学已经不是那个最重要的啊。那当然，爱因斯坦有米列瓦帮他弄数学那一部分、啊，這另当别论。还有另外一片段说，奥本海默是第一个把量子力学带回美国的人，那他同时也是他任教的学校第一个教量子力学的教授。班上原本只有一个学生，后来有越来越多学生。那他这个课里面有一个片段，就是说他教量子力学的方式是。”去引导大家想象，而不是在黑板上面写公式。在当时我们念书的时候，大部分啊，老师一进来第一堂课就开始写各种公式，都从数学开始，但是。我觉得这个可能不是一个好方法、啊。我觉得可能要先培养学生想象力开始，因为公式是冷的，它其实是在描述一个物理现象。这物理现象可能很抽象，但是当我们大脑中并没有对这个物理现象的想象的时候，其实那些公式是没有意义的。比如说，我们那时候大二必修电磁学这门课啊，应该是电机系的大魔王、啊，它不只是电机系大魔王，同样也是物理系大魔王。比如说，现在有一个非金属的完美球体。然后我们拿了一条围巾，或者说拿了一个东西，上面布满了正电荷，即为 Q， 在这个球体靠近围巾的这一侧呢，它也会感应出相对应的负电荷。当然，上课的时候它都会画图啊，可是哦，在画图的时候，其实比较像是在告诉你，哎，事情就是这样啊，这样东西接近的时候，正电荷就会这样分布，负电荷就是那样分布。然后若这样分布的话，那它的静电场怎么算？另一个角度上，其实就把它背下来，就告诉你这个世界就这样运作的。可是我觉得到博士班之后，思维模式已经不是这样了。因为博士班在做的事是去解没有人解过问题，没有人告诉你这个微粒上面有正电荷，然后它接近这个呃非金属完美球体的时候。哎、欸，这个球体表面会生成相对应的负电荷，你不会知道这一趴，所以是从什么线索推论出这一趴的？我觉得这个很重要，这就是在问为什么当时的理论物理学家、啊、他们也不知道为什么、啊，他们可能呃因为一些实验得到了某种结果，那他们要去想象我、哦、为什么静电是这样分布？为什么一条金属线通了电流之后呢，旁边指南针指向方向被改变了？是什么东西改变它的指向？那这个呃磁力又是从哪里来的？有了这些想象和假设之后嘞？再通过数学把它描述出来呃、哦，不过讲到这里，其实我不是物理教学专业、哦，我猜可能课本或者是老师这样教。哦，用先从公式开始是有其道理的，只是在当时嘞，如果我们在学的人，也只是把这套东西记下来，时间久就忘了。我之前有说我是大三之后才开始认真念书，那有一堂课给我比较大的启发，就是量子物理这堂课。当时教这堂课是一个新老师，他那时候应该蛮年轻，可能才三十岁，刚回来哦，也同时是我们班导师。他在教量子物理的时候，他是先给我们画面。那我在学量子物理这堂课的时候，我觉得我比较学得进去，而且因为我自己都很混啊，我也不想要好好上课，我也不想好好写作业。可是他教的方式成功的重新点燃我对物理的兴趣。因为我会想要知道，哎，这个物理的特性很神奇，因为它有别于我们以前学的古典物理嘛。古典力学我可能大家也很会，学的不好，但是毕竟高中都学过。但是量子物理是另外一套思维，所以当时这个老师成功建立了我对物理的兴趣，有了兴趣想要知道为什么之后嘞，又发现哇，原来我们居然可以用数学去描述这个物理概念，甚至是氢原子模型。这实在太屌了吧！所以我到现在、啊，我对量子力学其实，嗯，大部分东西我都没有忘。但你要叫我重新推导氢原子模型，或者是那些什么能接轨道的，我可以没办法推导给你。但是我都记得有这些东西，而且这些东西各自在物理上代表什么意义。所以量子物理后面衍生出来的其他物理，像呃固态物理啊、半导体物理啊，这个我都不太会忘啦。说实在。所以，其实我自己清楚的知道哪些东西我是有读进去的，哪些东西我是没有。像相对论也算是稍微有读进去的一门。好，那这部分是我跟他在聊我们过去的往事啊，就是说去检讨一下一个呃这么优秀的学生，还有一个这么混的学生，在美国晃了一圈之后，得出了一样的结论。那另外我们还聊了一个东西，就我同学跟我说，他有听我的 podcast， 那我想啊，可能没有全部听，就有几集他有听这样，这也是让我蛮讶异的，因为我们以前大学的时候就是没什么真正的交情啊。那有听我 podcast 的大学同学，都是有稍微有交情的。那天在车上、哦，我们在讨论一个议题，叫做堕胎。我做了两集关于堕胎到底在美国合不合宪的内容嘛？那他有听，他问我一个问题：你支不支持保守选？这完全是直球对决、啊啊、我跟他说：嗯、呃，我没办法回答这个问题。我觉得我没有智慧来回答这个问题。即便我当时做这两集，我花了非常非常非常久的时间去了解整个判决、还有民调、还有各方的说法。那我这位同学他后来出国之后，他皈依了基督教。我从他 Facebook， 我之前就知道。所以他的答案应该会是偏向某一边，我原本的猜测。可是他跟我说，他开始能够理解支持 pro-choice n a t 那群人的想法。pro-choice 就是反对反堕胎啦、哦，反反堕胎。最近德州州法院一个判例，由法官来判定授权，呃、某位妇女她可以堕胎。德州的州检察官就还在上诉中，认为这个判决违反德州的法律。之前我们讲过的心跳法案，他说他花了一些时间思考这个问题。我不知道他是听了我的 podcast 开始思考，还是他自己也对这个 abortion 有兴趣。Either way， 他去检视为什么他反堕胎。那经过了严密的思考之后，他发现他之所以反堕胎，是来自于他的信仰。而不是他有任何的科学理由或者是信仰以外的理由去反对堕胎这件事。也就是说，他之所以反堕胎，前提是因为他信仰了基督教。那那些反反堕胎的人，他们并没有跟他一样的前提，所以他们反对反堕胎这件事，应该是可以被理解的。毕竟他们相信的真理，他们相信的神，跟他不一样。所以他开始也理解到，我们不应该把自己的信仰、把自己的价值观强加在别人身上。哦，那这边我是没有问他，是因为听了我的 podcast 所以开始呃想这件事，还是他原本就有在思考？但我就把他当成是我的 podcast， 还是对他产生一点影响？所以这对我来说又是一个 reward， 就所谓我前面讲的影响力。虽然我不觉得我是磕粉，就是我不是呃支持这个人，而是他提出来的有些政策，我觉得有道理的，我支持。那至于这个政策谁来做？我觉得 I don't care， 不管是谁当选，如是对台湾有益的政策，就算是别人提出来的，你做下去，我会支持。但是柯文哲有一句话，我觉得是有道理的：不要幻想一天可以改变这个国家，但是也不要幻想什么都不做，这个国家会改变。好，那如果你喜欢也认同我的频道，请分享给你身边的朋友，让自己也获得一份影响力。今天就讲到这边，我们下次再见喽，拜拜。